0: Science and Technology!
1: Estamos on com mais um Ciência Hoje para falar sobre Einstein e o Brasil. E para citar Einstein, educação é o que sobra depois que se esquece tudo o que se aprendeu na escola.
0: Eu sou o Sérgio Fernando e vamos ouvir mais um pouco
2: sobre Einstein no dia de hoje. Meu nome é Arthur, eu sou estudante da UFBC e como diria Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque enquanto o conhecimento é limitado... A imaginação nos permite evoluir. Hoje estamos novamente
1: com a honra de receber o professor Nelson Studart, que recebe com a gente em diversos outros programas.
0: Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Pedro. Muito bem, Célio. Muito bem, Arthur. É bom voltar a encontrar vocês né, para bater papo, que é uma das coisas que eu mais gosto. Antigamente eu batia papo nos bares. Hoje em dia a gente não pode, então tem que ser de boa distância. Lembrando,
1: professor, que o senhor citou o Faustão aqui no programa do Congresso e descobriu que o Faustão está deixando a Globo. Depois daquela bomba que caiu no Ciencion. daqui a pouquinho, no final desse ano, ele está deixando a Rede Globo televisão.
0: Nós vamos criar um, um, no YouTube um canal, eu e Faustão. Vai fazer sucesso.
1: <risos> Muito bacana. Aqui a gente vai falar sobre a visita ou as visitas de Einstein aqui no Brasil logo depois da vinheta do Ciencion.
0: Science and technology Nelson, quando was foi a primeira vez que Einstein came to Brasil? O, o Einstein veio ao Brasil uma única vez em 1925. Digamos que ele teve duas visitas, mas uma foi de passagem, porque ele veio para a Argentina. E o navio o Capitão Polônio saiu de Hamburgo, fez uma pequena escala em Lisboa, e chegou ao Rio de Janeiro e passou algumas horas. Mas o pessoal se sul, tal, fizeram algumas entrevistas dentro do navio, né, ele desceu, o navio, aí tinha uma comissão esperando, né? Mas lá dentro do navio, três jornalistas já pegaram tal para entrevistar um deles, mais conhecido, o Assis Chateaubriand, que depois veio a ser um dos grandes donos de emissoras de rádio e televisão. Aliás, a primeira TV do Brasil, TV Tupi, era do grupo das emissoras associadas. Ele é o criador do MASP, em São Paulo, né? E eu já tô Briano, naquela época ele tinha comprado um, um jornal e ele já tinha estado na Alemanha como correspondente, então ele gostava da cultura alemã e ele foi lá, entrou e entrevistou o Einstein. E, certo, o jornal dele, entre outros, foi o jornal que mais deu notícias sobre essa visita do Einstein. Tanto essa passagem como a semana em que o Einstein ficou aqui no Brasil.
2: Professor, quando a gente fala de Einstein em Brasil, eu acho que muita gente imagina aquele eclipse de Sobral, né, de 1919. Mas então o pessoal pode ficar um pouco decepcionado de descobrir que Einstein não veio para o Brasil para a passagem desse eclipse. né? Mas ele teve algum movimento no planejamento? Como que foi o papel dele na organização?
0: Ele não teve participação nenhuma nessa expedição ao Brasil, é o príncipe. Vamos ver o contexto histórico. Né? O Einstein, em 1912, publica um artigo muito interessante sobre a deflexão da luz pelos corpos massivos, sol, júpiter, etc calculou isso. É uma conta simples demais, né? Nós temos um artigo, ano passado, a revista Brasileira de Ensino fazer aqui uma propaganda né, Pedro? Publicou, claro. publicou uma série de artigos comemorando o centenário da, da expedição, né? Então, em 1912, ele fez um cálculo, publicou um artigo, e quem era fã desse resto da relatividade geral, era um físico e astrônomo importante, em inglês, chamado Arthur Editor. Ele era astrônomo. Era da, do Observatório de Grimes. E ele ficou apaixonado pela teoria, do Aja, né? Talvez até mais do que o acho Então, em 1912, 13, já sabendo desse estado, o Edington veio ao Brasil. Né? Veio para Passa quatro, ali Minas, para tentar ver a deflexão. Certo? Quando ele chegou aqui, choveu. Veio o pessoal também americano do Observatório Ligio e o pessoal da Argentina, Córdoba. Nada, mas não deu para medir nada. Chuva todo dia, o tempo. Né? E aí o próximo. No eclipse, era na Rússia. Aí o Einstein ficou. Ficou oh, oh, o E aí sim ele foi atrás do astrônomo chefe do Observatório de Berlim, o Friedrich, e disse: você tem que ir lá, você tem que pedir esse negócio. Ia ser em 17, 16, 16. E aí, o Einstein, inclusive, escreveu para o Krupp famosos, né? Canhões, cruz, tal. Pedindo dinheiro, financiamento, etc, etc. E conseguiram. E o Franz foi para a Rússia. Quando ele estava na Rússia com aquele equipamento, você pode imaginar o tamanho do equipamento, da bagagem, com esses telescópios, etc. Chegando lá, mataram o arquiduque Francisco. Aí. A Alemanha entrou em guerra com a Rússia. Aí os caras diz: espião, prende. Aí prenderam o povo do Fraudlich e todo o material. E até que eles foram explicar que não era espião, nada, né? porque imagina, né? O russo lá tinha uma opção de equipamento, etc. E, mais ainda, os alemães iam emprestar parte do equipamento para os argentinos que vieram aqui. E aí não houve nada, além de roubar o equipamento, também choveu onde a gente não estava, né? Isso deixou o Einstein muito frustrado. Mas o que é que acontece? Estamos em plena guerra, eclipse 1919, predito para acontecer em maio. Aí foi um projeto tipicamente inglês, britânico juntou o Frank Dyson, que era o astrônomo inglês da rainha, o astrônomo real, juntou o Arthur nós vamos arrumar dinheiro. Para isso tudo. Então o que, é que a gente faz? Vieram é, calcular exatamente qual era o trajeto né? da sombra, e vamos lá para Sobral e para Príncipe. Sobral foi escolhido também por Carlos Henrique Morizzi que era o responsável pelo Observatório Nacional, que naquela época cuidava da meteorologia, o tempo, etc. E ele tinha estado com o arco com um 12. Então fizeram a conexão disseram, olha, vocês dão apoio aí, aí os moradores não podem vir aqui, a gente resolve, tal, tá? acesso a sobral é tranquilo. Tá? Então propiciaram toda a infraestrutura. Enquanto que em Príncipe, e Príncipe, era a possessão portuguesa, não tinha nada, aquilo era uma fazenda. E aí mandaram o Edito, não sei por que quis ir para lá, e mandaram dois astrônomos ingleses. O Einstein não tinha nada a ver com astronomia, não sabia nada. Só nós. Um então, por isso, ele não foi a nenhum. Mas quando ele chegou nessa primeira passagem no Brasil, né, aí foi que... O jornalista perguntou, olha, o negócio... Aí ele disse, olha, foi bacana, né? Disse aquela famosa frase, né? Porque o Aloysio Castro, um dos membros da comissão, mostrou... Mas isso foi na volta, né? Eu comento depois sobre isso. E aí, mas aí ele já se inferiu, dizendo, olha, teve muita refutação, porque foram poucas as estrelas, que foram vistas em Príncipe e em Sobral... Mas olha, mas agora em 22 já teve lá na Austrália o novo eclipse, e agora está confirmado mesmo a reflexão. Quer dizer, ele comentou isso numa entrevista. Mas disse assim: não, 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 mas não enche muito o saco, não, porque eu tenho que descer para encontrar a comissão de notário lá, né? Aí o pessoal esperando, o rabino, né? Membro da comissão, comunidade judaica, né? E vamos dar uma volta, deram uma volta lá pelo, pelo rio, pelo centro e ah, Ele achou aquilo bacana, praia, né? O alemão lá de Berlim, ver praia, né? Aquilo já foi um sucesso. E aí foi para um alunçar no Copacabana Palace, porque o Chateaubriand morava lá naquela E foi uma carreata, seis carros, olha, imagina. Pelo centro da cidade, passeando assim. O que o Einstein achou legal. Né, porque o que ele tinha aqui de Nova York, que a banda de música, ele saiu de carro aberto, né? De Nova York foi muito mais famoso. Né. Aí a gente deixou ele embora, no final dessa segunda-feira, de abril, ele foi para Argentina. Aí na Argentina ele passou um mês.
1: É, aí, essa foi a primeira, primeira vinda, então?
0: Primeira e única. Ah, tá. Porque, porque... tem aquela passadinha, né? Essa é a passadinha. Que ah, essa passadinha. Aí ele vai para Argentina passou um mês aí ele trabalhou para boa, porque a Argentina tinha uma infraestrutura de ciências muito mais intensa do Brasil a Argentina naquela época era o que havia na América Latina né na América do Sul principalmente que a gente estava. não tinha nada para cá. e aí ele passa esse mês lá trabalhando vai para congresso vai para várias palestras conversa com vários cientistas, tinha vários imigrantes alemães que estavam lá depois da Primeira Guerra Mundial, a comunidade é, judaica era muito forte. Né? E aí ele passou um mês lá, passou uma semana no Uruguai, e aí chega no Brasil no um dia 4 de maio. Ele passou 24, vai
1: 4 de maio e volta. Por que, que ele vem para o Brasil? Primeiro, por que, que ele foi para a Argentina? Ele tinha muitos amigos, muita, a ciência na Argentina, no Uruguai, era bem forte. E por que, que ele veio para o Brasil? Por que, que ele decidiu retornar? Ou se estava na agenda dele retornar para o Brasil?
0: Não, na realidade o convite foi todo da Argentina. Tinha um, um, um colega de Liga das Nações que era argentino, do Einstein, lá, que diz para ela, ah, você precisa ir para a América do Sul, você precisa visitar a Argentina, né? você já visitou vários lugares, vamos para Argentina. Aí o é, Einstein, vou pensar tal, aí ficou um ano enrolando, né? ah, não vou, tal, não sei, Olha, mas avisa aí, eu só vou se for convite de instituição. Aí o pessoal realmente da Argentina se esforçou vários pedidos de cientista, o reitor, etc. Ah, Tem que convidar, ah, para vir para cá, e ele vai não só unir a comunidade judaica aqui, mas vai interagir cientificamente, etc. Ele é o nome e tal. Então, propuseram para ele ir para a Argentina. Nessa época, tinha, no Rio de Janeiro, tinha sido mandado pelos Estados Unidos um rabino, muito importante, chamado Rasfalovich. Esse rabino, ele achava que foi o Rio de Janeiro e achava que tinha que unir as comunidades judaicas do Brasil. Porque veio judeu do norte da África e da Espanha e o judeu do Leste Europeu. E os caras falavam língua diferente. Um falava francês, outro falava itch e outro falava hebraico, eles não se comunicavam e brigavam muito sobre quem tinha o controle da comunidade judaica e o Rasfalovich disse, oh não, eu vim do Rás o de é pacificador, vai reunir uma figura, e depois ele diz, eu quero mostrar, segundo o meu amigo Alfredo Tomasquim que é um historiador e que escreveu um livro ótimo sobre sobre essa visita do AIDS, eu recomendo o Tomás que conta que ele achava que era a hora de mostrar para o Brasil que os judeus né não eram só esses comerciantes né, que tinham intelectuais judeus né, e que o Hades podia ser um grande exemplo disso. E foi uma disputa danada. Quem, quem vai fazer mais pelo Hades? Agora, é claro, que o esforço que a Argentina fez foi muito grande. É tanto que o Rasfalovich, foi ele que fez o convite ao AIS, em nome do diretor da Escola Politécnica e da Faculdade de Medicina, dos dois diretores, porque o reitor, coitado, não foi nem consultado, só tinha a Universidade do Brasil, que era a é, juntando as faculdades de Medicina, a Politécnica e a de Direito. Não tinha mais nada no Brasil, era incipiente incipiente então aí eu acho que tá bom então passando aí mas olha se é uma instituição que me convide, aí fez o convite então na realidade foi de passagem aí é claro o Bruno vem para cá vem para cá também então isso foi o que eles arrumaram para vir ou seja ele no Brasil o Brasil não tinha quase nada de ciência pelo contrário né o que tinha de pesquisa, assim, era no Observatório Nacional né, e no Museu Nacional. Fazia alguma coisa, na né, natureza, ciências naturais, daquela época. Diga. Não, então ele veio,
1: passou pelo Brasil, com um dia aqui, deu uma voltinha, carreata, foi para a Argentina. Algumas horas. Algumas horas, foi para a Argentina. Lá o pessoal acabou convencendo ele, então, de... Dá uma, volta, uma voltadinha para o Brasil, não. Não, não, não. A agenda já estava tá toda pronta. Ah, já estava
0: pronta logo
1: que ele veio, entendi.
0: Estava tá, tudo certinho. Passar pelo... Ele só passou aqui no Brasil a primeira vez porque questão de parada técnica do navio. Foi à Argentina, ficou lá na Argentina um mês. Aí sim, estava combinado. Aí dá o pulozinho até Montevideo. Passou uma semaninha lá em Montevideo e veio para o Brasil passar a semana. Realmente, de 4 de maio, a 11 de maio de 1925. Esse é o período hum. e único que o White ficou no Brasil. E nessa semana aqui no Brasil, ele fez o quê? Bem, ele tinha... Logo né, quando ele chegou, ele teve a programação, digamos assim, mais ou menos, né? Ele conciliou o passeio com alguma atividade acadêmica. Na realidade, atividade acadêmica mesmo, ele teve ele deu uma palestra sobre relatividade a convite do clube de engenharia e aí foi uma festa né? O, que poucos acadêmicos que tinha mais aquelas senhoras né? o Aids seguiu no, no, no diário dele e ninguém escutava nada o um barulho que tinha teve que abrir a janela porque o calor é insuportável, né? E o Isidoro Kohn teve que fazer ele comprar um fraco, né? imagina o Ayles de fraco dentro daquele calor. Tem uma foto dele em frente àquele quadro negro, negro da nossa professorinha escrevendo lá, né? suando. Aí aquele mundão de gente se acotovelando. mas o Ayles já sabia que era essa encrenca mesmo, né? Então ele, ele deu essa palestra aí. Depois ele deu uma palestra, aí sim, aí já convite. Desculpa, primeiro foi na Academia Brasileira de Ciência, na quinta-feira. Aí na quinta-feira é aí sim que ele diz. Olha, eu vou dar de presente para vocês e não vou falar de relatividade, não. Vou falar de relatividade amanhã. Né? que ele falou na Escola Politécnica. Aqui, como eu estou falando, da Academia Brasileira de Ciências, eu vou falar sobre o atual estar da Teoria da Luz, que era um trabalho fulminante desde 1905. Né? Então, só para deixar o nosso ouvinte mais ou menos a parte, Logo, um pouquinho antes, 1922, Arthur Compton né, fez aquela famosa experiência em que ele emitia luz, na verdade, raio-x. O raio-x era espalhado pelo material. Você media a incidência, viu lá a variação do comprimento de onda, estranho, não podia existir. Então, ele fez um modelinho muito simples, mesa de bilhar, Joga a luz Um fóton, Um quântum de luz Vai ser espalhado por um elétrico E bimba Traz as continhas, dá exatamente O previsto Mas o Compton Não acreditou nessa história não Achou que não era uma boa explicação assim. Mas serviu para explicar Como a frequência da luz No raio-x, no caso, era espalhada Muito bem. Aí o Niels Bohr, que era um oponente veemente contra o negócio de quanto de luz, de foto, disse, não, 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 isso não é colisão, que nem bola de bilhar, bate né? Isso é um efeito estatístico, a luz chega, e fez uma teoria que ficou popularmente conhecida como BKS, Kramer Slate, Bohr, Kramer Slate. Então ficou com a teoria alternativa. O que, que era preciso para validar a teoria de AIDS? Era preciso que dissesse assim, olha, vocês estão vendo a luz, mas cadê o elétron? Onde ele foi? Cadê o elétrico? Então você tem que medir para onde a luz foi e você tem que medir para onde o elétrico foi de uma maneira, uma experiência de coincidência. O Compton e o Saio, o aluno dele, estavam fazendo isso, mas o gente não sabia. O Einstein sabia que o Geiger, ele mesmo, o Geiger, e o Bolt, que era o aluno dele, estavam fazendo também essas experiências de conhecimento. Aí quando o Einstein diz à academia, olha, quando eu saí lá, lá da Alemanha, eles estavam tendo os primeiros resultados. Ele estava tendo os primeiros resultados sobre isso aí. Aí ele disse, será esse resultado, essas medidas, que virá comprovar a realidade dos contos de luz. E aí a questão, realidade dos atos, realidade dos de luz. Né? Que era... Então, o Einstein deu essa colher de chá para o Brasil, para a academia. Curiosamente, ninguém soube desse peito. Todo levantamento dos peitos, nunca citaram isso aí, foi simplesmente com o Masquinho e o Deus Moreira que acharam esse manuscrito, tiraram o facsimile, porque depois o parente lá do cara que ele deu tinha perdido o original, mas tem o facsimile, e mandou para os arquivos do Ainz como um peito a mais, que não foi citado isso sobre a realidade. Então é curioso, porque o trabalho, ele escreveu certamente na, na véspera, porque tinha o, o time do Hotel Glória onde ele ficou, no apartamento 400, né? e o rapaz, o rapaz destruiu, né? Acho que esquecer né? mas quando reformou o Hotel Glória depois me ajuda aí, como é que é aquele... todas as empresas eram X. É Eric Batista? É Eric que, é que Batista. O safado disse que ia fazer, não sei o que, o resultado do Hotel agora faliu e destruíram a suíte. Quando eu passei uma vez lá, tinha uma placa aqui, a é, a suíte montada para Copacabana. O Inés falou muito, muito bem do Brasil, né, no diário dele. Né. Só no final é, que ele estava cansado já. Então ele diz, então ele diz que... Olha, tudo muito bom, agora eu estou mais morto do que vivo. Então antes da, da,
1: da, do seminário da ABC, ele fez esse manuscrito aí no papel do, da, do Hotel Glória aí, ele era bastante produtivo, né?
0: Ah, é Sarina que ele sentou assim, estava toda a cabeça, ele escreveu isso aí, um peguezinho de uma página e meia, né? aí no dia seguinte, aí sim, na escola politécnica, aí avisaram, oh, não, 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 vamos botar um pouco restrito para eu falar sobre a relatividade. Aí, um artigo sobre a relatividade, aí só tinha o um pessoal mais, e acadêmicos, etc. E uma pena que nem. Exceto um Roberto Marinho, que impedia um pouco de relatividade, basicamente o Amoroso Costa, que tinha escrito um, um livrinho muito legal sobre a teoria da relatividade geral, em 1922, e o Teodoro Ramos, que tinha publicado um trabalho, curiosamente, sobre a aplicação da teoria da relatividade geral ao ato de bom sommerfeld Eu até publiquei um artigo sobre isso, na escola sobre isso. E eles não estavam lá. O Amoros Costa estava na, na França, eles iam muito, e o Tadaro, é, eu não sei por que ele não estava. Ou seja, só o Robert Miran. Agora, claro, tinha os oponentes dele, Sino assim, Cardoso, tinha opção, ele não acreditava em relatividade. Science and technology
1: Professor, é uh... Ao que o senhor atribui esse sucesso, assim, é claro que as teorias do Einstein são muito importantes para a física, mas esse sucesso com a população que não é acadêmica, igual é a população mais leiga, É o forma que o Einstein falava, é os livros que ele escrevia, era a máquina alemã ou americana. Por que, que o Einstein ficou tão famoso com um público que não é, não conhece, às vezes nem conhece a teoria dele?
0: Imprensa. A imprensa que levou o Einstein para a fama Logo depois do Eclipse. Olha, o Eclipse foi em maio. Eles levaram, o Dyson e o Edito levaram é, cinco, cinco meses para apresentar os resultados do, do Eclipse perante a Royal Society e a Royal Astronomical Society, que era quem estava patrocinando a Sociedade a Royal Society e a Astronômica. Então, no dia 6 de novembro, foi que houve a famosa sessão. Quando o, Thomson, o J.J. Thomson, que era o presidente da Royal Society, anunciou que a teoria de Einstein da gravitação estava comprovada, no outro dia, The Times deu a manchete. Teoria de Newton... Desmoronou. Pronto, isso aí no coração dos ingleses já uh. Aí o New York Times imediatamente é curioso. Ele tinha um repórter em Londres cobrindo um torneio de tênis. Aí o cara mandou o telegrama dizendo, né? naquela época era cabograma, né? Mandou o cabograma dizendo, cara, temos que ter matéria sobre isso. Aí, então, foi a Alemanha, etc., etc., e então a imprensa levou o Einstein para a mídia, né? Então, aí como diz, aí o Einstein conheci, foi para a fama, e depois também, aí ele escreveu carta agradecendo o povo inglês que tinha feito, os cientistas ingleses que tinham feito esforço para comprovar a teoria de um judeu alemão em plena guerra, Aí o Reinz fez bem, escreveu o um artigo, eu atribuo a isso aí, quando a imprensa que realmente ir de lá para cá e vê, aí depois que vem, aí convite para tudo que é lugar, aí vem aquela em né, 1931 e todo o período de 20, né, aí quando começa o, o Einstein, já famoso, aí começa a sofrer perseguição né, dos antissemitas, aí ele vai para os Estados Unidos, é perseguido e tal. E outra coisa, ele viajou o mundo todo. Ele, essa palestra que ele deu no Brasil, ele deu no Japão, deu na Espanha, deu no Oriente Médio. Ou seja, um dos motivos que ele veio ao Brasil, a América do Sul, era justamente isso, ele gostava de passear. Ele gostava de passar, de ver novas pessoas, de conversar. Ele, no, no navio, no Capitão Polônio, ele tocou com um violinista da orquestra, fazia concerto. Conversava com as madames, principalmente, né? Ele veio sozinho, né? É, então, ele ficou famoso, né? Ele tinha muitas relações, né? O Archie é uma pessoa desagradável. Todos os jornais é, falavam aqui da visita dele, como ele era afável, como ele respondia a todo mundo, visitou. Imagine, que saco, cara. Você visitar a Rádio Sociedade, que era a primeira rádio de divulgação científica do Brasil, né? Aí vai lá. Inclusive, ele gravou. Tem lá o rolo, mas ninguém tem o aparelho para ouvir. Aí você deu o rolo que o Artes deu entre mim. Rádio Sociedade. Ele foi... Claro que ele achou o pão de açúcar maravilhoso. Ele subiu no Corcovado, né? puxado lá, pelo trenzinho, subindo, né? Ele foi visitar o Museu Nacional, o Observatório Nacional, ele adorou a passagem pela floresta alta borfista, passou na Avenida Niemeyer, que estava sendo, naquela época não tinha ainda a sovela e tal, ainda ia ser uma maravilha, passou pelo centro e tal. isso tudo pelo é, ciceroneado pelo Isidoro Conto que era um cara que tinha um comerciante do centro que tinha uma alfaiataria, que ele que colocou um frac, o um Einstein, né? E emprestou a gravata dele, porque na hora lá que ele foi falar, pô, você esqueceu de comprar a gravata, toda a minha aqui, aí pegou a gravata. do Einstein, e o Einstein depois devolveu essa gravata, essa gravata existe ainda, né? Aliás, o... O Marcelo Gleiser até hoje espera por essa gravata, né? Porque são parentes dele, né? Nossa. Pelo
1: lado da mãe dele. Entendi. Mas o artigo se perdeu, né? Só tem a cópia do artigo, né? E o vídeo, ninguém sabe tocar. Aliás, seria um bom projeto aí, quem sabe. O vídeo não. Não, o vídeo não. O, o áudio.
0: O áudio. É, mas o, 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 o deu com os caras fizeram tudo para. Porque justamente, né? Tem uns pontinhos lá, mas não tem a agulha... Fazer o... Então, pessoal, guarde os seus, artigos, os seus artigos renovando, porque daqui a pouco os disquetes, se você guardou alguma coisa lá, vai ser difícil você é, ter acesso a esses dados. Né? Professor, é, a gente
2: entendeu um pouquinho o que, que o Einstein deixou aqui no Brasil, qual foi a impressão que o Brasil teve dele, mas e o contrário? O senhor falou que o Einstein gostou bastante de passear, mas o que, que ele levou para nossa cultura? Tem alguma coisa na cultura, na história brasileira que chamou a atenção dele?
0: Não, o que chamou mais a atenção dele, realmente, é... Primeiro que, no último dia lá, ele recebeu um conjunto de pedras preciosas, brasileiras tal, né? Ninguém nunca achou esse, é, esse conjunto. Se de se desconfia que quando invadiram a casa dele, os, os nazistas ficaram para eles, né? como faziam com todas as, os bens preciosos. Né? Então, isso ele levou do Brasil. Mas o que ele ficou mais impressionado com o Brasil foi o filme, esse sim, foi um filme, documentário, do Marechal Rondon e a aproximação do Marechal Rondon com os índios. E ele ficou muito impressionado com isso, como... O Marechal Rondon tinha conseguido se aproximar dos índios, etc. A civilização chegar até os índios sem trocar um tiro. Né? Dizem as masmingas que o Einstein gostou ainda mais porque se lembrou dos americanos. Né? O Buffalo Bill, o General Custer, só matou muito índio. Né? Aqui no Brasil, não. Na Argentina também se matou muito índio né, no processo de colonização. No Brasil, não. Então, mesmo os índios né, escondidos, o Einstein ficou maravilhado. Como é que esse cara conseguiu isso? É mutabilidade, é etc. Né? Então, ele, quando ele viu o vídeo, quando ele estava regressando, porque isso foi na, na Véspera, ele, então... Num próprio navio, ele resolveu fazer um telegrama para a academia sueca, indicando o nome do, do Marechal Rondon para o Prêmio Nobel da Paz. Mas isso não virou nada, porque o Einstein, naquela época, acredite, em 1925, ele não estava habilitado a dar palpite, indicação sobre Nobel. Porque naquela época você tinha um comitê que ouvia sugestões, então ele lutava. Então, ele não foi nem votado. Né? Depois de muito tempo, o Rodolfo chegou a ser indicado. Um cara famoso lá abriu mão da candidatura, mas também não foi indicado. Então, é, isso foi é uma coisa que impressionou do ponto de vista da, da cultura brasileira, etc. Que impressionou o Einstein. Né? Assim que eu posso dizer. O resto é a cultura diferente, o povo diferente, miscigenação, né? é, todas essas coisas que ele, né, que ele falou. Agora, eu acho que nesse aspecto era muito político, né? esse talvez seja um motivo. Né? Ele só defendia as coisas de uma maneira muito agradável, né? apesar de ter suas posições políticas. Então, ele. Eu acho que, eu acho, sinceramente, foi isso. Que, ele, que mais impressionou. E depois que ele saiu, continuamos no marasmo de sempre. Não mudou nada. Né? Não mudou nada. para você ver, o paper que eu estudei, de Teodoro Ramos, é um paper muito interessante, que é você pegar... O que é o modelo de Bonsoe É você pegar a condensação do átomo usando mecânica clássica. Né? O que é que ele fez? Ele usou a teoria da relatividade restrita. Fez a massa independente da velocidade. Aí encontrou a estrutura fina, todo mundo ficou feliz, mas tinha um problema experimental, assim, muito pequeno, nas raias do hélio. Aí, o Teodoro Ramos colocou a relatividade geral, o termo de gravitação, Obviamente que a correção está na sétima casa. Então, eu não ia fazer nenhuma coisa, mas isso foi um trabalho importante. Quando nós descobrimos, eu e o Deus descobrimos esse artigo, eu consultei um cara que tinha um trabalho importante sobre esse período da velha teoria quântica, e disse, porra, mas isso aqui é igual o que os outros aqui fizeram. Aí eu fui ver que o com um o Noruega Chegou Perto, o um Alemão, o um Americano, que chegaram muito perto fazendo a mesma coisa que o Teodoro Ramos fez. Aí, veja, esse artigo, ele leu na Academia Brasileira de Ciência, em 1922. Sabe onde ele foi publicado? Em 1929, no primeiro volume, no primeiro número do da quando a Mercânia Corte tinha sido criada. Então, entendeu? Então, continua a mesma coisa. Não mudou nada, né?
1: É, é. veio, então o pessoal ficou feliz por ver a ciência feita em alto nível, mas na hora que foi embora, o pessoal não quis desenvolver é, Não, mais E depois mais tem
0: muita assim. gente contra ainda, né? é contra. E, e, mas eu não era muito otimista, não. Você vê que a Universidade de São Paulo é de 33. Que aí é quando a pesquisa realmente em física é institucionalizada com a vida do Cleide Tag. E a, e a criação da faculdade de filosofia vocês em 1933 Harvard é do século 17
1: Cambridge é do século 13, 12. É,
0: 13. É, 13. A, a universidade de Paris é 12 é. mesmo aqui no Brasil né a, a da república dominicana é da Idade Média é,
1: são os, o, as histórias da nossa ciência entre uh, avanços e atropelos. Professor, é sempre um prazer te escutar. As, a gente escuta a tarde inteira, inclusive o seu nome é. O seu nome e o Ciencion estão ali, né? Nelson e o Ciencion, né? Aliás, agora tá todo mundo on, a Avon tá on, o Big Brother tá on, tá todo mundo on, mas o professor Nelson já estava on antes, né?
0: And technology.
1: Mas, professor, para a gente deixar um gostinho especial, que o senhor já deu até alguns nomes aqui para gente, quem mais passou pelo Brasil, assim, que você gostaria destacar? E talvez a gente faça até uma série aí de pessoas ou grandes celebridades aqui, grandes cientistas
0: no Brasil. Olha, não serei eu que poderei falar sobre isso, mas eu acho que vocês podem fazer uma muito boa sobre Darwin e Alfred Hansen, porque eles tiveram, o Hansen então ficou anos na da Amazônia né? e contribuiu enormemente tanto quanto o Darwin. E o Darwin fez uma viagem, foi para Bahia, existe relatos que ele entrou por aqui, né? Então esses caras são, tiveram uma ligação bem forte com o Brasil, né? Eu vou dados, pegou espécimes, o Darwin, Charles Darwin. Mas não seria eu que poderia falar sobre isso. Então, deve ter existido muitos outros que eu não conheço. Eu vou me limitar a, as matemáticos e os físicos que eu conheço. Os físicos eu acho que eu conheço todos. Os matemáticos tem dois muito importantes. Um foi o Emile Borrell. Porque o Emile Borrell foi importante porque a comunidade de matemático a partir do Otto de Alencar que era um cearense né que veio da escola Politécnica a fazer matemática o Teodoro Ramos por exemplo ele se interessou pela física mas ele era um matemático talvez ele tenha sido ele é reconhecido como a melhor tese de matemática do país. E antes era, o pessoal dizia que não era bem provar as coisas. Ele tem uma tese sobre funções reais, que é importante. Ele vivia em Paris, ele tem inclusive um livro em francês, Calcul Vectoriel, que era as nossas de aula da Politécnica. Ele era catedrático da Politécnica da Aula da Matemática e foi ele que foi buscar os físicos, matemáticos e os químicos para a escola, para a Faculdade de Filosofia e Ciências. O vantagem. Né? Então, o Emílio Borel é importante porque ele veio falar os matemáticos, né, nessa mesma época, 22, e era um cara de teoria de probabilidade, teoria de medida, teoria de games, né, teoria de jogos, não os games de hoje, né, teoria de jogos, né, probabilidade. E foi o primeiro cientista a falar sobre relatividade no Brasil, antes do Einstein. Ele deu palestras sobre a relatividade. Depois, tem um matemático muito famoso também, e para nós, físicos, ficou mais famoso depois da computação quântica, que é o, o Jex Radamar. Tem até as portas Radamar, né? Hoje em dia, as portas lógicas. E ele, junto com Von Neumann, deu enorme contribuição, e ele... Era discípulo de Poincaré. Só que enquanto Poincaré morreu cedo, ele durou 98 anos. Veio várias vezes ao Brasil, Radamar. Esses são os dois matemáticos. Agora, de físico que eu conheço, Marie Curie teve 26. O Henrico Fermi, 34. Passou em São Paulo e no Rio, junto com a esposa. E veio. Com, veio conversar com o Vatag, né, que aproveitou, porque o Kleber Vatag foi indicado por ele para vir para São Paulo, porque ele estava lá com o Férgio. Depois tem o Arthur Compto, que veio já no esforço durante a guerra de diplomacia, mas ele naquela época não queria mais saber de efeito Compto, ele queria saber de raios-cosmos, né, e veio fazer fez medida aqui em São Paulo, Bauru e tal. Né, junto com o grupo, dos Sala etc. Já em 1942, ele ajudou muito o Vartag, recebeu o um aluno lá, deu dinheiro, conseguiu dinheiro, etc. E, finalmente, que eu conheço, assim, dos mais... Depois tem os mais, os, os vivos, né? Que você deve esperar eles morrerem para trazer, né? O último vivo famoso foi Richard Feynman, que esse ainda veio assim, naquela época não tinha pós-doc, né? Ele veio recém-doutorado, que né? tem essa história muito curiosa do Faima, etc. Se me, se me chamar para falar sobre o Faima, é um dia, porque tem muito assunto, muito fácil Ele tem várias visitas, culminando né, com o convite oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, para quê? Para quê? Foi a vinheta do Globo agora. Exatamente, para comemoração Carnaval Carioca do quarto cinquentenário do Rio de Janeiro 1965. Mas o Faio era uma figura, né? Deve ter dançado. Ele até tocava um pandeirinho. Bangozinho. O Fionn tinha coisa engraçada, né? Ele disse uma vez, disse, olha, eu acho que o ser humano gosta muito mais de arte o que é de ciência. Eu concordo com ele, né? mas a explicação dele é muito interessante. Ele diz porque quando eu vou tocar bango, opa, não, é ninguém fala me apresenta que eu sou um físico. Agora, quando eu vou dar uma conferência, todo mundo me apresenta como ele toca bongo Inclusive, põe minha foto tocando bongo no livro para vender. <risos> Essa é boa. é boa. É bom. <risos> Nelson, como sempre, é um prazer ouvir você falar sobre esses pesquisadores, esses cientistas. Dá para ver que você estudou bastante a história desses pesquisadores. E aí, para a gente terminar hoje, eu terminar de uma maneira diferente, fazer é uma pergunta. Qual foi a importância, tanto do, do Einstein, que a gente falou nesse episódio, mas todos esses outros pesquisadores que vieram aqui no Brasil? Qual a importância desses pesquisadores na ciência brasileira? Né? E qual a importância de se fazer ciência? Hoje em dia, com a pandemia, eu não preciso né, fazer nenhuma propaganda da importância de fazer ciência, exceto aos negacionistas. Mas aí não tem né, uma questão ideológica, que não é uma questão racional. Né? Então, a ciência em todas as áreas né, é de uma importância fundamental. Não só é uma ciência utilitarista, mas a ciência é a base do vencimento, do pensamento, e o Einstein mostrou isso, né? o pensamento abstrato. Né? É uma das coisas mais importantes. Né? É, eu tenho um artigo, um livro muito interessante, sobre a ciência das coisas inúteis. Né? Quer dizer, Você faz coisas que, a princípio, não, não vê nenhuma necessidade nem entre os físicos quer ver o, o resultado teoria de cordas tem 40 anos que se faz teoria de cordas sem nenhum resultado assim mais longínquo de que aquilo possa estar certo mas o instrumental as ferramentas matemáticas criadas a partir de um conceito de explicação de conceito não, de explicação da natureza, né? seja ela era qual for, gera né? o conhecimento que gera. Então, todo tipo de ciência, tanto a ciência é, fundamental como a ciência é, mais aplicada. E eu acho que esse foi o um grande problema do Brasil, estudando a história do Brasil. Por quê? Porque nós tivemos uma influência muito forte do positivismo de Kant positivismo de Conte, aquele negócio da ciência, o a ciência para para o que serve. Isso, a filosofia de Conte, essa né, que deu, impressionou muito, principalmente os militares. E quando o Einstein esteve aqui, pouco antes, era uma briga enorme entre os positivistas e o pessoal mais jovem lutando pela ciência básica. O amoroso Costa foi um lutador, é. Então, nós passamos muito tempo né, achando que qualquer coisa de física básica era, era filosofia. Né? Então, você vê a quantidade de coisas importantes que saíram do Heinz, não só para a ciência básica, mas como a ciência básica, a ciência aplicada, exceto as suas experiências. Então, eu acho que a pandemia está mostrando, né, novo, digamos assim, um apoio, né, da sociedade né, mundial, né, todo mundo está falando, né, a sua importância de se fazer ciência com qualidade, com ética, né, para o desenvolvimento humano e para não só o desenvolvimento material, como o desenvolvimento cultural, artístico, né, por exemplo, a Einstein influenciou o cubismo. Caso usou muito das concepções relativistas, espaço-tempo. mesmo conta isso, né? Então, a cultura é também impactada pelo pelo avanço de, das grandes ideias. Bom,
1: professor, primeiro mais uma vez muito obrigado pela participação. Eu tenho que ser muito sincero, que eu adoro conversar com o senhor, principalmente pelo como é bom você ouvir pessoas que falam do passado. Hoje em dia, né a gente tem uma legião de pessoas que tudo para elas é, é, ah, eu vou ser o primeiro não sei o quê, eu vou ser o primeiro não sei o quê, sendo que ela não olha as batalhas de muita gente antes da gente que nos trouxeram até aqui, bem ou mal nos trouxeram até aqui, e essas pessoas têm que ser lembradas, e muitas vezes são completamente esquecidas, e você vê algumas pessoas falando com uma arrogância enorme ah, eu vou ser o primeiro brasileiro não sei o que, cara, tem muita gente antes de você que fez isso, sua luta pode ser muito incrível, mas houve, houve pessoas que você tem que valorizar antes, o Brasil sofre num problema de idadismo Assim, absurdo, na minha opinião. E é muito, muito prazeroso ouvir o senhor falando de... Eu até perguntar, que que o Teodoro Ramos morreu? Só eu morreu saber. muito cedo. Isso, morreu cedo. Mas do que, que ele morreu?
0: Rapaz, ninguém sabe, não. Ah, então tudo bem. Então também não era o não um problema é, de não saber. Ninguém sabe, não. Eu, só, eu, eu procurei todos os decológios, não sei. Agora, o Hildeu descobriu uma coisa interessante. Ele era filho do engenheiro construtor do bondinho do Pão de Açúcar. Era uma família de engenheiros. E ele era engenheiro, só que ele defendeu o teste com 19 anos, né, sobre esse... É, catedrático da Escola de Medicina, vem é de Politécnica, porque ele é carioca, veio para São Paulo depois.
1: Logo, fazer a carreira. Mas, muito
0: obrigado... Não, eu, eu é que agradeço, né, o, é, falando sobre as coisas que eu acho importante, sobre a característica do Einstein, que eu julgo importante. Né? Primeiro, o pensamento independente. Segundo, a inconformidade. Eu sempre digo com meus alunos, seja subversivo. Não aceite nada de mão beijada. Seja cético certo e depois estimule a sua sagrada curiosidade esses são os três traços da personalidade de Einstein que a gente deve imitar exatamente como aquele crente né católico vê assim para então querendo dizer que ele seja santo hoje vai que seja para aquele santo e diga assim eu vou Imitar essas qualidades do São Francisco, a sua humildade, a sua, né, a sua desapego, né, tem os características de santo, claro. certo? Eu agradeço a você, não precisa aí, dizer simplesmente que é um prazer falar com vocês. Bom, professor, mais uma vez,
1: muito obrigado pela participação. Obrigado, Célio. Obrigado, Pedro, muito bom ouvir sobre
2: Einstein. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço, é sempre um prazer ouvir o professor, a gente sempre aprende muito e se diverte, né?
1: Muito obrigado, professor Nelson, por essa mais esse programa, tá convidado a voltar quando puder, para falar sobre a ciência no Brasil, esse é um tema super bacana que a gente queria conversar sempre e obrigado a você que tá ouvindo o Cienciom não esquece de nos seguir no Facebook no Twitter, no Instagram, e mais importante que isso, seja um semeador aí, indique o Cienciom para outras pessoas escutarem e traga mais gente para nossa comunidade, tá bom? Até mais!
0: Este episódio foi editado por Guilherme Fortes.